0: Soñé, soñé. ¿Soñado? ¿Fin de semana soñado? Sí, <risa> sí, claro. <risa> oye, no, no, ya no va a decir chévere. nada porque eh, eh, va a decirme eh, tu amiga, tu <risa> amiga simplemente amiga, va a decir que por mi culpa, así como vos le hiciste pelear a nuestro amigo que, que oye la radio, claro, claro. va a decir ella de que Pero por mi hermano culpa. Pero el mando dijo, les agradezco. Ah, ¿eh? entonces, ¿sabes qué, no? amiga? Luego me vas a agradecer ya. No, mentira. <risa> ah, no, no, entonces, no voy a decir ya nada más.
1: No diga nada. No, no voy hay a decir. Nombres,
0: no hay nada. Uh. No, 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 no voy a decir nombres, no, no voy a decir sí. nada. Me imagino, pero no voy a decir nada. No <risa> tengo medio ahí, pero no voy a decir nada. Entonces. Solamente me quedo con... Uno queriendo quedarse solo por mucho tiempo y tuvo que aparecer, mujer seguridad, sonrisa hermosa, inquieta, caprichosa, atenta, cordial, amable, juguetona. O sea, Pero qué descripción, Oscar. De ser feliz sí, en esta sí, vida. Es, es interesante. Sí, tremenda descripción, ¿no? Claro.
2: Irrumpe la, el cotidiano vivir, ¿eh? prácticamente. A ver, te,
0: no, no, no sé si te... Eh, te ¿Ahí, escucho. ahí? Sí, ahí, ahí estamos, ahí bien, estamos. Bien, bien. Ya, listo. Es, José, sea, a ver. Toda la frase, todo lo, lo que dice, eh, eh, porque no me... Digo, pero grábame todo. Solo por mucho tiempo y tuvo que aparecer... O sea, <risa> analizando término por término, Oscar. Mujer seguridad. Bien, buen punto, buen punto. Sonrisa hermosa. Lo primero que uno ve, ¿no? Claro, el, la alegría en el día a día. No, no, alegría ser. no, eso no diga. No, no. <risa> no. Mujer hermosa, sonrisa hermosa, inquieta.
2: También un aspecto que promueve muchas cosas, puede ser. ¿Caprichosa? Bueno, hay que saber manejar también claro, la angustia los, de los, ese los, tema. Los claro. caprichos.
0: ¿Atenta? Fundamental. En ¿Cordial? Relación.
2: Mucho más también.
0: Oye, parece que describes mal una genia, ciudad.
1: también está mal genia ahí y todo. De hecho, no, no, todo, dice todo amable. Tiene algo positivo. Amable, muy amable. Amable,
0: muy amable. Muy <risa>
2: amable. Eh, juguetona. Sí, 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 es bueno. Todas las características que nosotros podamos encontrar en la pareja, siempre es bueno cuando podamos manejarlos y, sobre todo, ser conscientes de esa cualidad que le otorgamos y que sea real. No desde el punto de idealización, porque ahí ya...
0: Claro, es claro. Es otro, otro tema. Oye, lo que, lo que me dicen, eso es tener plata, pagar al locutor para molestarle al público. <risa> menos yo
1: pensé, mal... Yo pensé lo mismo.
0: <risa> menos mal, se le, menos mal es, es, es pana, ¿no? Uno queriendo quedarse solo por mucho tiempo y tuvo que aparecer, mujer seguridad, sonrisa hermosa, inquieta, caprichosa, atenta, cordial, amable, juguetona. O sea, pero... Ay, dile con, esa, con, con, con ese tono de voz así todo. O sea, ya, ¡vamos! Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota. Y la otra, serlo. Ahora, enlazados en tu mente, abrimos el camino para que encuentres tu inspiración. Estamos enlazados con la psicología. Enlazados con la psicología, con el psicólogo clínico, está ya con nosotros cuidando su salud mental, el psicólogo Oscar José Pérez. Oscar, buenos días, bienvenido. Muy buenos días siempre a
2: todos. Iniciemos la semana con muchas bendiciones y sobre todo con ganas de
0: continuar cuidando nuestra salud mental. Eh, eso es lo importante, ¿no? cuidar la salud mental. Siempre,
2: siempre, realmente.
0: Teniendo una salud mental, ¿está eh, cuidado el corazón
2: también? Sí, de hecho, cuando uno cuida su salud mental, está cuidando la parte física. Y si vamos a la parte de abstracción, a la parte de un simbolismo del corazón, haciendo referencia a lo emocional, es muy importante, porque con salud mental podemos aprender, podemos manejar y construir las cosas bonitas y hacerle frente a las malas. Mm, bueno. Eh, eh,
1: ¿Qué es esto, doctor
0: Somatizar. Somatizar. Exacto. Bien. Porque
1: ayer, cuando usted me mandó, en realidad, no, 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 pase descansando. Estaba a como, le, como ese, ese
0: vallenato que le gusta al tuco. Pajaritos en el aire. Ya. Bien. Ah, no, ¿qué no es vallenato? ¿Qué es no eso? No es vallenato, es reggaetón. Ah, también. Pero, pero sí, sí hay también algunos de esos que tienen lé, pajaritos y lé, cosas lé, así. Lé, claro. Pero sí estabas con pajaritos en O sea, en lo que dijo
1: el guanaco la semana anterior me quedé pensando. ¿Qué? Que la música, la, eh, a mí no me gusta el vallenato, pero en realidad en vivo es otra cosa.
0: Ah, claro. Ah, claro, aparte del folclore. Los claro. y toda la No, sí, sí, dije, sí. Sí, oh, sí, tienes razón. No, sí, sí, sabes Habrá que... hay
1: que, que comenzar a disfrutar cuando sea música en vivo. En, <risa>
0: en, en, en eh, conciertos de vallenato que he estado porque me ha tocado ir a... Al mar. O, o, o sí... Oye, en Riobamba me tocó animar un concierto Ay. de esos de vallenatos, pero allá sí les ha sabido encantar. Era claro, las dos sí. y media de la mañana y faltaban dos grupos todavía. Ah, y no nadie decía... No. Y nadie les decía, oigan, ya váyanse. O sea, seguían ahí. Yo era así, no tengo que irme a un apúrense. Y, 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 y nada. Pero bueno, bueno. Somatizar. Decíamos sí. que... A ver, decíamos acá en interno, le decía yo, bueno, no en interno, previo a que, que llegara Oscar, le decía al, al Tuco, somatizar... Como que alguna emoción nos provoca enfermedad, alguna cosa, lo que entendíamos. Porque la gente, mucha gente se va a quedar, ¿qué es somatizar? Pero en
1: realidad no, hoy vine a ver qué era somatizar.
0: ¿Y qué uno... entendiste que era de lo que leíste? Porque estuvo eh... un tanto técnico eso, ¿no?
2: La, la palabra sí viene a ser
0: técnica. Vamos
2: sí. a analizar la, eh, qué quiere decir prácticamente. A ver. Eh, somatización viene desde la concepción de soma, que es cuerpo. Ya. Yeah. Y dentro del aspecto psicológico es cuando nosotros... Como mecanismo de defensa frente a cualquier situación angustiosa, de estrés, problemas que tengamos y no podemos resolverlo o no podemos manejarlo, lo llevamos al soma, al cuerpo. Y es ahí donde la lectura de esto es, prefiero resolver el dolor del cuerpo antes que el dolor emocional. ¿Sí? En otras palabras... Me duele la cabeza, pero es una cefalea tensional. ¿Por qué? Por estrés en el trabajo, por discusiones constantes o alguna preocupación por ahí. Pero no logro, no logro resolverlo desde mi parte psíquica, desde mi estructuración emocional, comportamental. Y es más fácil que el cuerpo diga, ok, si tú no puedes con tu mente, con tus emociones vamos a intentarlo, resolverlo desde el cuerpo. En, igual, otra, otro cuestionamiento, es más fácil tomarse una pastilla para el dolor de cabeza que ir a terapia y decir, bueno, me está expresando mi relación de pareja, estoy generando conflictos en mi contexto laboral o simplemente ando en un episodio de angustia.
1: ¿Los dolores de cabeza vienen por
2: eso? Sí, prácticamente viene desde ahí. Por eso se llama cefalea tensional, eh, nombre técnico, en el cual nosotros… Eh, por el chuchaki. también <risa> <risa> Bueno, eh, eh, esa viene focalizada. No, pero el tema es que cuando nosotros entramos en un estado de malestar emocional y lo cual no podemos resolverlo, el cuerpo encuentra las formas de encontrar un alivio, una resolución o una, una forma salida. en que eh, pueda salir todo ese malestar. Sí. Y no solo es eh, el dolor de cabeza, viene eh, ya un, algo más elaborado, como puede ser síntomas gástricos, eh, musculares, puede existir también otro sinnúmero de situaciones. Pero aquí lo importante es que el cuerpo habla cuando la mente calla, en otra circunstancias.
1: Eh, eh, bastante,
2: bastante. Uh -huh. incluso si vamos a un análisis mucho más profundo la situación de personas que tienen diabetes puede ser considerado de síntomas no elaborados y si uno analiza la parte eh, psíquica va de la mano con sentimientos de abandono que no fueron resueltos y eso quiere decir que a la larga le pasa factura el cuerpo le dice tú no pudiste resolver esta parte, entonces el cuerpo va a intentar hacerlo con el objetivo de tener un equilibrio con el contexto en el cual estamos expuestos. Yeah. Y es ahí la parte fundamental que siempre trabajamos es hablar. La persona que no habla de sus emociones, de lo que le molesta, de su malestar y lo acalla, genera conflictos posteriores que sin duda el cuerpo lo va a absorber.
1: Normalmente las enfermedades si es entonces de algo que nos esté pasando internamente sí. de la parte tiene mucha competencia, emocional y todo el asunto. Este. Sí,
2: exactamente, tiene mucho que ver y es la parte que cuando hablamos de salud integral, hablamos no solo de la parte física, de los exámenes médicos, sino también de un chequeo de nuestra parte psíquica, nuestras emociones, el saber qué está pasando, qué es lo que me está molestando en ese momento, qué es lo que no puedo resolver ¿Y qué es lo que necesito? Eh, tener un acompañamiento profesional en salud mental para resolver eso y no permitir que vaya al cuerpo, que no se eh, genere un inconveniente ya a nivel del SOMA, a nivel del cuerpo en sí.
1: ¿Por qué entonces nuestros, nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, en realidad cuando pasaba esto al médico directo? Bien. Y no tratar de esa parte, como usted dice, el dolor de cabeza, no ir eh, a lo interno nuestro, ¿por qué me duele? ¿para qué me duele?
2: ya Bien, ahí hay algo importante, es porque antes salud mental y la parte psicoterapéutica era delegada, todavía era un estigma, un tabú. Últimamente es lo que está tomando Y además fuerza. que
0: siempre era el psicólogo que, que, que estoy loco. Que estoy que era loco. Exactamente.
2: Claro. Entonces es más fácil, insisto, y es cultural, el decir, bueno, te doy la pastilla, te doy un tratamiento para tu parte orgánica, pero descuido la parte emocional. Eso es lo que ahora, en la actualidad, estamos reformulando para el trabajo en conjunto, recordando la salud integral. Eso es importante. ¿Y por qué en nuestras... Nuestros ancestros, nuestras personas, eh, abuelos, papás, bisabuelos, existe algo aquí muy llamativo, que lo que nuestra parte, nuestros papás callaron, nosotros lo manifestamos ya en el cuerpo. Lo que calla una generación atrás se identifica en la actualidad. Por eso digo, un sentimiento de abandono no resuelto desde la parte del papá, el abuelo, será el hijo o el nieto, quien asuma la parte ya manifestación corporal. Diabetes, por ejemplo, eh, síntomas de hipertensión también eh, y muchas otras cosas. Incluso hay estudios que manifiestan que ciertos trastornos ya específicos son generados desde gener generaciones anteriores. Incluso la esquizofrenia puede ser considerada desde una generación o dos para atrás. Entonces, mire cómo es importante entender el tema de expresar las emociones, apalabrarlas, exteriorizarlas, manejarlas y algo más allá, aprender a canalizar, a manejar sobre todo en la parte de encontrar alivio y más allá, ya no solo desde el alivio y desahogo, sino también en una forma de poder hacerle frente y manejar cada contexto, cada situación que nos va bien para generar estabilidad, aprendiendo a manejar crisis, angustias y sobre todo la somatización que estamos viendo. Ahora, las enfermedades gástricas, eh, gastritis, colon irritable y todas esas cosas parten, sí, desde la represión emocional. Uno lo calla y el cuerpo trata de resolverlo. Entonces, Alguna eh, vez
0: eh, conversábamos con eh, Pepe Jaramillo y nos decía que, la biodecodificación tenía mucho que ver en eso, y decía, eh, las lágrimas guardadas o no expresadas se transformaban en una de esas gripes, pero increíbles. Sí, Entonces,
2: exactamente, sí tiene que ver. Por ejemplo, hay personas que muy frecuentemente les da amigdalitis, laringitis y todo eso. Es porque, exactamente. No te, porque te callaste. Y es porque no callan, que... exactamente. Entonces, ahí es llamativo. ¿Y qué pasa? Eh, y, y viene un componente. Si su estado anímico no está estable, sin duda su sistema inmunológico también es, está deprimido. No tiene las mismas respuestas frente a estímulos externos. Es ahí donde también debemos concebir la idea de si estamos estables emocionalmente, sabemos manejar todas las situaciones externas, angustia, crisis, problemas, todo sin duda en ese aspecto nuestro sistema inmunológico también tiene cierta fortaleza pero en cambio si es que no se ve involucrado no es específicamente a ah, estás triste, te vas a enfermar sino que sí genera un involucramiento y una participación en esto nuestras
1: emociones justo un amigo bueno, una, una frase bastante es como yo es como yo les sé decir a mis exes <risa> Te perdono el dolor y la herida que me dejaste, más la cicatriz siempre quedará en mi corazón y, y eso jamás olvidaré. <risa>
2: bueno, el olvido prácticamente no existe, pero sí la asimilación y resolución, donde pueda haber la cicatriz que dejó, pero no recuerdo cuánto me
0: dolió, o no vivo ese dolor, entonces es muy importante. Porque que no, no se da eso, ¿no? Porque... Eh, no recuerdo, está el dolor, está la cicatriz, pero no se da, no, no recuerdo el, lo que me provocó. Yeah. No, si está una cicatriz, bueno, sí te eh, vas a estar la, recordándola. la idea
2: en el dolor, porque hablamos de esta parte, claro, la cicatriz me recuerda qué sucedió, claro. pero hay que entenderla desde la parte terapéutica que no le está doliendo en este momento. Yeah. Eh, ahí sí hablamos yeah, de una yeah, cicatrización. Yeah. Eh, simbólicamente desde lo terapéutico desde la parte emocional en que si ya pasó por qué le está doliendo por qué se estancó esa persona en ese no, momento
1: no no curo todavía no, no exacto. exacto no permito no porque permito claro
2: eh, ahí es, esa parte es cuánto yo permito también en elaborar las situaciones traumáticas mm -hmm. ¿O qué gano yo evocándolas? O también? sea, está
0: el perdonaste, perdonaste, sanaste, pero no olvidaste. Exacto. Para, para no volver a caer en lo mismo también. Sí, puede,
2: el, siempre hemos hablado del aprendizaje. No, no, no se claro, no. Que las cosas olvidó. que marcaron no
1: se olvidan. Claro. Salvo, claro. No. Salvo que sea como mecanismo no de defensa.
2: Sí, se puede dar un olvido como mecanismo de defensa, como una lesión también. pero... Hay gente
0: que sí hace eso, ¿no? Hay gente que sí es, como, como dice Oscar, eh... Pero vele a tal persona,
1: ¿quién? No, ¿Quién? Ni, ni, no ni, ni me acuerdo, no sé quién es. <risa> claro, sí, pero sí eso es, se da. ¿Pero eso es bueno o es malo? Bueno, eh, esa parte.
2: no viene a tener un contexto ni positivo ni negativo, es la forma que su ah, mente no es que tiene ser, para enfrentar. Evadir. Evadir es otro mecanismo es de defensa,
0: o sea, es como la somatización. Me, me, me parece que es como evadir eso, el de que, pero vele quién es?
1: ¿quién? ¡Ah, ni lo he visto! Claro, Uah. eso sí,
2: pero sí el, existe el olvido propiamente el dicho.
1: Ghosting, el ghosting el es una forma de
0: irse, de,
2: de... Sí, de... Sí, 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 no, puede... No, no asumir
1: la responsabilidad.
2: Decir... Bueno, eh, todos tenemos varios mecanismos claro, de claro. defensa, aprovechando que hablamos de la somatización, que es uno, es el olvido, otro, puede ser la evasión, que también es considerada, ¿por qué? Todo mecanismo de defensa, hablando de la parte psíquica, es para proteger nuestra vida emocional, para no permitir que nos dañe o que un agente externo genere conflictos en mí. Entonces todo lo que nuestro aparataje psíquico pueda producir como mecanismos de defensa está bien, pero lo que genera eso es lo que debemos analizar para considerar un proceso terapéutico. A veces me vuelvo una persona evasiva y eso ya me está trayendo conflictos en el trabajo, en mi pareja, en mi vida cotidiana. ¿Cuán funcional es esa evasión? Además Debemos de que uno
1: puede evadir ciertas cosas y otras enfrentarlas.
2: Exactamente. De hecho, el enfrentar desde la resolución, desde el aprendizaje, desde el no volver a repetir el error, es muy importante. Eso es el aprendizaje que nos deja cuando tenemos... Pero claro, tenemos siempre conflicto. y cuando aprendiste, ¿no? Exactamente.
0: Siempre y cuando aprendiste. Si sí. no aprendiste, vuelves y vuelves y vuelves y vuelves.
2: De hecho, las crisis deben ser para aprender, para resolver. Sin eso no tiene objetivo eh, alguno. Simplemente estamos en una etapa gozosa de vivo, sufriendo. Entonces, eh, eso también es analizable.
0: Eh, eh. Sal, no sé si de pronto saliéndonos un poquito o esto, pero es como la situación de, de, del país eh, en las elecciones que tuvimos hace poco que escuchábamos y la gente tiempo atrás tenía un, qué sé un rencor, una ira contra ciertas personas y pasó un tiempito y empiezan con el lo que decíamos contigo antes Oscar el, el pobrecito, y pobrecito uh -huh. te olvidas Bien. de aquello y lo dejaste ahí y vas nuevamente. Y luego pasar el tiempo y otra vez todo ese, ese rencor, esa ira, esa molestia que tenías, volverá a aparecer porque nunca aprendiste.
2: Nunca se resolvió. Prácticamente, eh, sin duda, cuando hablamos situaciones emocionales fuertes, sean sociales, sean individuales, no, de pareja, social. toda situación que es emocionalmente fuerte se instaura de muchas formas. Puede ser a través de situaciones dogmáticas, a través de resentimiento, a través de ira, todo lo que uh -huh. nuestro aparataje psíquico pueda exteriorizarlo. Y es ahí donde, si no podemos resolverlo, no podemos analizar y lo abordamos desde una forma pasional, no racionada, sin duda eso va a traer conflictos a la larga. No ahorita, sino de aquí a un cierto tiempo, un mes, dos meses, un año. ¿Por qué? Porque no aprendimos bien la situación, porque no racionalizamos, dejamos que nuestra pasión sobre el tema, la situación, nos deje un aspecto eh, tal vez ciegos al ver el contexto real.
0: No racionalizamos, que bien. es lo que nos pasa mucho. ¿Cómo sabemos que vamos somatizando algo? ¿Qué, ¿Cuál es el primer síntoma? de saber que estamos eh, somatizando. Bien. Eh, decías problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, estrés, pero ya como que eso es, qué sé, un tanto eh, el diario vivir. Bien. El que estás estresado, el que tienes dolor de cabeza, el que... Sí,
2: eh, cuando empezamos a somatizar, sin duda es cuando en el cotidiano vivir algo se irrumpió. Ejemplo, en mi trabajo antes podía concentrarme, ahora no. En mi relación... Antes podía superar algún enojo, ahora me frustro, me irrito y encuentro una pelea por cualquier cosa. Ya. Ahí em empezamos a entender qué está pasando, ya somatización. Porque la somatización ya no es como signos y síntomas complejos, como gastrointestinales, sino eh, ya me tensiona el cuello, ya me tiemble el ojo, me duele la cabeza, Ah, esa, no puedo esa, esa
0: tembladera del ojo es una somatización. Es una somatización, somatización
2: también, de, en, que está encajada en el estrés, por ejemplo en la represión.
1: El no poder expresarse, sí. se saque estas cosas? Sí,
2: prácticamente la somatización va en involucrada sí, el no poder expresar. Sí, es sí. Como les decía, es más fácil tomarnos una pastilla de paracetamol, una migradorixina, porque nos duele la cabeza, pero es más difícil y tiene un mejor resultado cuando abordamos el por qué. Quizá tengo problemas con mi pareja, en la crianza de mis hijos o quizá en el trabajo no estoy obteniendo los resultados que espero. Y ese no poder hablar es lo que entonces el cuerpo asume la responsabilidad y decirle, si tú no puedes, en tus emociones, en el cuerpo, vamos a ver cómo nos va.
1: Me, me pregunta acá, dice, pregúntale cómo uno puede saber si es manipulador o es controlador, casi lo mismo, pero cuando quieres poner reglas y normas en una relación, en casa la toman como que uno es manipulador. Y lo único que quieres es poner armonía y orden en, la, en las cosas. Vos sabes porque qué te digo, tú sabes mi caso.
2: Bueno, eh, vamos a tratar de conectarle con la somatización y luego la respuesta ya a analizar. En este caso, por ejemplo, si vemos que existe esta pugna, esta discusión entre pareja o en el hogar, sin duda va a generar roces, tensiones y si no se logra resolver, hablar o tal vez encontrar una forma viable de abordaje terapéuticamente, sin duda uno de los dos va a terminar somatizando. Dolor de cabeza, irritabilidad, me duele acá, me duele acá y todos esos aspectos. Pero ahora, ¿qué pasa cuando existe una imposición dentro de un contexto de pareja o familia? Sin duda vamos a hablar de una asimetría en la relación y eso va a pasar factura en lo posterior, porque se supone que en la pareja, en el contexto familia, la jerarquización está en roles, más no en situaciones de poder. No está involucrado en yo mando o yo impongo. Es otro tema. Entonces... ¿Pero por
1: qué nos llegamos a ese acuerdo? De... Porque se pasa muchas veces el yo mando, yo impongo, uh -huh. yo, yo soy aquí o, o la otra persona, yo soy aquí la, 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 la que manda y todo eso. Ya qué? Parte de... de... Deberíamos... sí Sí, sí,
2: parte desde de el error que siempre se tiene al construir una pareja, que es no hablar no socializar, no crear sus propias normas. Hay algo bonito aquí que debemos entender que se llama la diferenciación del hogar. Es cuando yo ya formo mi propio hogar, mi propio contexto, creo que la normativa de mi hogar del que provengo debe ser o de la otra persona. Y no es así, debemos crear nuestra propia normativa, nuestro propio espacio, nuestras propias reglas y en eso sí construir, entonces ahí se rompe la simetría, se rompe esta pugna de poderes y se va construyendo algo estable dentro de este contexto, eso es fundamental, pero en nuestro contexto ecuatoriano un poco machista y un Exacto. poco eh, sí, eh, para ser realistas, y también en este tema de imponer y no tener el espacio de comunicación asertiva, clara, sí si pasa factura a lo posterior. Entonces, ¿Qué hacer ahí? En estos casos eh, siempre es recomendable ser acompañados en la creación de la pareja o ya cuando se está formando el hogar también. El ser acompañados por un proceso terapéutico en el cual se pueda entender que esta pugna solo va a traer problemas en lo posterior. Que lo saludable emocionalmente es que exista una igualdad, una comunicación asertiva, en hacerles entender lo que siempre se ha hablado que una discusión no es una pelea, la discusión nos ayuda a aprender, nos ayuda a entender y sobre todo encontrar soluciones mientras que si hablamos de una pelea, sin duda en una pelea alguien busca ganar y eso no es lo que en pareja funciona, eso simplemente va a traer más
1: conflictos. Pero porque esta parte de ya quieres pelear y cuando uno no no es que quiere pelear, sino lo que quiere es arreglar, tratar de solucionar. Sí. Pero siempre es de esa parte. Y, y, y bueno, hay palabras que uno ca casi siempre lo dice, el siempre para, mm. eh, siempre, eh, toda la vida. Lo, o sea, esas cosas hay que quitar de la mente, que yo le he leído últimamente, que es una gran verdad. Pero ¿por qué pasa esto de siempre quieres pelear? Siempre quieres hacer eso. Sí. Es que vos siempre quieres pelear. <risa> no, bueno, sí, hay
2: eso. palabras que son bastante daninas sea, en sí. la interacción del ser sí. Sí. humano. Sí. El siempre, tú nunca. Y eso sin duda eh, no le da validez a lo que la otra persona está haciendo o en algún momento hizo. Muy complicado. Y esta idea de siempre so quererse sobreponer viene a Para tener la concepción, a la otra persona. Eh, no, eh, vamos en la parte que dice Tuco, es el tema que también puede ser un mecanismo de defensa, de no mostrarse débil, tal vez yeah. porque en su contexto familia le dijeron que no hay que ser así, hay que ser fuerte, hay, los niños no lloran y un montón de cosas que se vienen formando. Yeah, yeah, yeah. Puede ser el mecanismo de defensa en que yo me pongo más agresivo, más evasivo, o salgo corriendo porque no quiero enfrentar una crisis.
0: La, la mayor que se defensa es de esa, ¿no? El ataque.
2: Sí, prácticamente es eso. Eh, es que es muy primitivo la respuesta. Si me siento atacado, prefiero atacar primero. Es como cuando usted está con un perrito y se siente atacado, él le va a morder porque se está defendiendo. Pero hay que aquí entender que en la construcción de pareja y de familia no es atacar, es encontrar soluciones. Eso es el error que tiene la pareja, el siempre creer que está siendo atacado cuando no es así y es porque su comunicación tiene estas fallas, esas pequeñas falencias en entender que una discusión no es una pelea, una discusión tiene objetivos, sabe hacia dónde ir para enfrentar el conflicto. Y tener conflictos tampoco es malo, la, siempre he dicho, la pareja y la familia emocionalmente sana es la que puede hacer frente a las crisis, a los problemas, no la que no los tiene.
1: Cuando hay este tipo de crisis se quiere conversar y, y justo pasa esto no de la, del enojo, la pelea, el bochinche toda la vaina, y es el que grita más, es el que se expresa más mal de la otra persona. Y no tratamos de solucionar ¿En quién es más grave esto? Porque los jóvenes vienen de otra generación Es algo uh -huh. nuevo lo que ellos están viviendo Y capaz que ellos sí quieren solucionar ¿Los más adultos somos así? ¿O ahora uh -huh. también la nueva generación?
2: Bueno, la generación actual es más eh, esporádica eh, No, tampoco, no. es más impulsiva ah, incluso más. Okay. Okay. Eh, Ellos no dan validez al sostener muchos aspectos. Ellos son como más evasivos en decir, bueno, ya ya no hay como más, me voy. Por eso incluso en los datos estadísticos los divorcios son mayores actualmente. Bueno, son fenómenos sociales que siempre se van a dar, pero en este, en este caso no debemos perder el rumbo de entender que si queremos sostener algo, si decimos tener afecto o cuidarlo, debemos trabajar para eso. ¿sí? Y sobre todo en estos temas Aquí es donde florece mucho más el tema de somatización. Siempre cuando no existe esta solución, se va a llevar al cuerpo. Y eso va a generar más conflictos. Ejemplo, en la pareja, llega y le ve con dolor de cabeza a la pareja y eso conlleva a qué te pasa. Ya está rara o raro. Entonces, es un círculo vicioso y parece algo tan insignificante solo ese tema, pero realmente... Es sumamente importante el entender que esa parte de, no, hoy me duele la cabeza, no me digas nada, estoy irritable, ya está perteneciendo a una somatización, a un malestar que le está avisando que algo está pasando.
1: Tenemos que hacer caso a lo que nos, nos dice nuestro cuerpo.
2: Exactamente. Pero...
1: Eh, no solo a nuestro
2: cuerpo, a nuestras emociones sí, claro, también. Nuestras ¿eh? emociones es es integral, exactamente, esto es integral. Pero ¿por
1: qué es tan difícil eh, esta parte de mostrarnos tal cual? El otro día el Pepe decía, nos contaba y decía que él tuvo una charla con una chica no hace mucho y le decía, a ver, vamos a contarnos las cosas malas, ¿no? ¿Por qué esa parte de contar mi lado oscuro, mi lado malo, no lo puedo hacer? Soy manipulador, uh -huh. soy obsesivo, soy controlador, soy, ¿por qué?
2: Bueno, porque, porque... Nosotros
1: sabemos cómo son.
2: Sí, bueno, no siempre el, el saber cómo uno es siempre va a ser llamativo. No es lo mismo ahorita que si ahorita eh, existe un temblor o, o le llaman y le dan una noticia, cierto comportamiento, es diferente. Entonces, en estos casos, uno trata siempre de mostrar lo bueno hacia la otra persona y solo en las crisis se ve el resto, lo malo, lo, malo, eh, lo más o menos o ciertas cosas ocultas. Entonces, Siempre tratamos de mostrar la parte positiva y esto no, no tiene nada de malo. Ahora, lo malo realmente es no reconocer las cosas cuando ya suceden. Por ejemplo, tal vez sea mal genio, enojón, lo que sea, pero si eso ya genera inconvenientes, ¿por qué no reconocerlo y trabajarlo? ¿Por qué permitir que eso ya se vaya al cuerpo, que ya se vaya al, al daño a un tercero? Es muy complicado. Entonces, esta circunstancia nos lleva a pensar en, primero, debemos racionalizar nuestras emociones, no como una evasión o un mecanismo de defensa, sino algo que nos permite entender nuestra reacción ante las diversas circunstancias y con eso, saber llevarlas. Entonces, tiene mucho a, un contexto muy amplio realmente esta situación.
1: En esta parte de la somatización, el tener la relación espejo... ¿Puede repercutir? ¿Por ¿O por qué tenemos estas relaciones? Mejor?
2: Bien. Bueno, en, en la somatización y con todo lo que conlleva, siempre es importante verse a uno mismo. Y eso nos hace entender que somos. Sobre todo en el tema de cuando uno habla de sí mismo, también debe ver sus aspectos negativos. Que es lo sí, nunca que,
0: nunca lo reconocemos tampoco. Claro, ¿no?
2: y, y sobre todo sin ayuda no. Eh, nos genera mucho conflicto y mucha angustia, y ahí sí somatizamos mucho más. Entonces, a, a lo que voy, el primer paso es darse cuenta de uno mismo, visibilizarse a uno mismo, porque a veces también dentro de la interacción que hemos tenido a lo largo del tiempo, olvidamos de nosotros mismos, y ahí también cuando uno se anula, cuando no se visibiliza, es mucho más fácil llevarlo al cuerpo todo ese malestar que no podemos entender. Y cuando aprendemos a vernos a nosotros mismos, entendemos mucho más eh, algunos aspectos que están pasando.
1: Ahí viene también la parte de, las, de, la, de los abusos, drogas, uh -huh. alcohol, taba de tabaco. Sí, eso
2: así? sí, exactamente. Ahí viene el tema de... Si no puedo hablar lo que me molesta, lo que me duele, lo que me ha traumado, no solo va a la somatización, sino también al uso eh, excesivo, problemático y al abuso de cosas. De hecho, el consumo de sustancias, cualquiera que sea, y el abuso de ciertas cosas, como cualquier adicción, pertenece a la no exteriorización del malestar, al prefiero acallar, Prefiero anular el malestar a través de todas las sustancias, del abuso de cualquier cosa, y de esa forma me logro sostener. En otras palabras, por eso consumo. Y mucho más allá, eh, si hablamos ya de sustancias, eh, esto es como un plus para otro tema, es el hecho que la sustancia también involucra el generar un supuesto bienestar. La anestesia, en otras palabras. Ya no me duele, ya no sufro. Entonces... Sigo usando eso para no seguir sufriendo, para no seguir generando malestar, para no tener esa angustia de no poder resolverlo. Entonces, consumo algo. Y ahí está la explicación de la sustancia.
1: Hace un rato un amigo me pone... Y hay un... Man, no sé si ustedes les han visto este man del Temach. Este mexicano. Temach. Bueno, no. le, le voy a mandar un video. Es una forma de... De idealizar mucho a las personas. O sea, el, el man es como muy machista, pero hay cosas que dicen que son wow. Porque ponte, a, ahorita que estoy leyendo, me, dice, me publicas, te publico. Actúa soltero, actuaré soltero. Tú me presumes, yo te presumo. Juegas conmigo, jugaré con mejor. No me muestras interés, yo no demostraré. Yo no demostraré esfuerzo. Ponme segunda opción, te pondré al último. Así de simple, que sea mutuo o que no sea nada. Bueno, ahí yo preguntaría, ¿qué ganancia tienes si está ahí?
2: Si no. No hay objetivos, no hay... A mi forma él, de él, ver es... Él al final dice, perderte. anda, bueno,
1: diciendo unas palabras bien <risas> groseras. Y al último dice, ándate de ahí.
2: Bueno, en resumen, ¿no? Pero no podemos encajar en si tú me haces, yo te hago. Porque primero es Esa es, es la una... ley del talión ¿eh? ahí, entonces, como ahí, que no. Como que claro, no aplicaría. O no. sea, me dolió y sigo ahí. Qué interesante para analizarlo. Pero prácticamente... Me dolió,
0: pero me desquito.
2: Pero me desquito y, y no. sigue doliéndome ahí. Exacto. No hago nada para resolverlo.
1: Pero si sea así, no pasa nada.
2: Bueno, hablaríamos de otra connotación un poco más complicada, desde lo perverso, lo canalla, lo narcisista, que puede ser otro tema de análisis. Pero en este caso, ahí es ah, donde florece, voy a insistir, en la somatización. Donde estoy jugando a me hago daño, pero me desquito. Alguna vez leí una parte que dice sobre... A veces sacrificamos nuestro bienestar por eh, la venganza o desquitarnos. Estamos ahí generando dolor, pero ¿a qué costo? ¿Cuán saludable emocionalmente es para nosotros? Y luego nos quejamos que estamos con hipertensión, con dolor de cabeza crónico, que ya no sé qué hacer, insomnio, depresión, ideación suicida... Y es porque desde un inicio creemos que podemos manejarlo y no es, así. no es así. Debemos siempre hablar de nuestras emociones y también romper ese temor de
0: los Pero que hablan. Pero hablarlo con un profesional. Exactamente. Porque, porque salir no siempre... y hablarlo nada más, a ah, que mis emociones. Está bien sentir las emociones, está bien sentir ira, está bien sentir enojo, alegría, está bien todas esas esas emociones. Sí. Pero de ahí eh, quedarte sumido en eso.
2: Exacto, es, es que el una problema. cosa es el alivio, el desahogo, y otra cosa es resolverlo en terapia. Porque al
1: la final el, las drogas y el, el alcohol el son alivios en ese momento.
2: Son alivios, sí, son desahogo prácticamente, que tiene un contexto. El alcohol, el abuso de algunas cosas solo acallan el síntoma, le dan una supuesta felicidad, un supuesto bienestar, serenidad, anestesia. ¿Pero qué pasa si ya no hay eso? Regresa eso es, a su realidad.
0: Por eso te pones dependiente.
2: Exactamente. Y cada vez quiero hacer uso más y más y más. Y eso también es parte de la somatización.
0: Bueno, y, y en eso, ¿qué tanto, eh, Oscar, por ejemplo, eh, no, no exclusivamente el consumo de alcohol, drogas y esto, pero hay gente que, qué sé, en los gimnasios.
2: Claro, también es. También, también tiene, pero ahí viene algo. Claro, en el gimnasio se, con toda la actividad que pueden hacerse, se segrega, eh, algunos neurotransmisores, endorfina, serotonina, adrenalina, y eso le hace que genere alivio. Por eso hay esto del meme que el o sea, corazón ahí. se va al gimnasio y se pone tuco, ¿no? Entonces viene sí el análisis en que va direccionado a esta parte de generar estos neurotransmisores. Puede ser una respuesta entre comillas saludable, pero la base pero es, también tiene un contexto sí de abuso, claro. porque eh, me saco el aire, se segrega neuro, neurotransmisores, pero le estoy engañando al cuerpo, Hombre. a sí. mi mente, de que estoy como apaciguando. En eso, Exacto. Pero ¿y qué pasa? en eso, esforzándome en esto para un... olvidar
0: algo que me está doliendo. Sí,
2: no lo veo como una perspectiva negativa, pero sí debería ser complementaria. Es diferente, vaya a terapia y acompañe de su actividad recreacional, lúdica, lo que sea, que viene bien. Porque acallar un síntoma, acallar eh, la somatización, nos da muchos conflictos es que posteriores.
0: Gente, ponía el ejemplo del de, de, de el gimnasio, ah, sí. pero hay gente que, que, se, que se siente deprimida y quiere comer. Hay gente que se siente deprimida y que quiere ir a hacer compras.
1: Y, y así o sea sí? es por donde hay gente se que, va que se siente deprimido y se quiere ir de viaje <risa> <risa> este
2: es el peor claro, eh, por el ejemplo mejor. y lo, lo peor bueno aquí voy a ser un poco estricto en, en lo que voy a manifestar es que a veces esto de la psicología pop de los eh, estos TikTok los estos videos cortos los reels que dan una recomendación desde una perspectiva no metodológica, no terapéutica, sino sí. solo sí. para aliviar. ¿Ya? Entonces, ah, claro, depresión, viajo y listo. ¿Pero qué pasa cuando regresa? Y solo es el momento, huele. claro. ¿Qué mejor llevar siempre conmigo el bienestar? El manejar crisis, el manejar la situación problemática. Eso hay de aquí en la China, donde sea, puedo manejarlo. ¿Pero qué pasa cuando no lo hago, regreso es, y solo acallé el síntoma?
1: El, el hacer este tipo de cosas, el viajar, ¿sería oír? Sí, es o una forma que...
2: evasiva también, hay que analizarlo también, puede ser un gusto, un aprendizaje, pero mi cuestionamiento en estos casos sería, ¿qué está acallando? ¿Qué quiere evadir? ¿Qué quiere evitar? ¿Qué no quiere ver realmente? Entonces es como para analizar, muchas personas creen que ese alivio es la solución, pero no es así, porque involucra muchos otros aspectos. El huir, el, el gasto de dinero y luego se da cuenta de muchos aspectos. O sea, existen muchas cosas que aquí radica el tema de evadir, eh, eh, no responsabilizarse de su situación emocional y puede ser una parte de la somatización de, no la quiero gente, que me duela,
0: viajo. La gente no que quiere tapar eh, los síntomas directo el dolor de cabeza o cualquiera de los que comentaste antes, y solamente lo tapa con medicina.
2: Claro, sin, es. Sin sanar. Exacto. Eso, eh, sin duda, ahí viene algo muy complicado. Que ese síntoma va a mutar, se va a transformar en algo. Al inicio, tal vez era solo el dolor de espalda, luego ya fue dolor de cabeza, ya fue angustia. La angustia genera estrés de una forma negativa. Luego viene eh, lo que me tiemble el ojo. Un ejemplo ahí, luego viene el, este, el tema de depresión, el trastorno adaptativo y luego va creciendo, ¿por qué no? Eh, y ahí viene, eh, sí, eh, la parte de esto, ¿qué pasa? Me tiembla el ojo un ratito, no lo manejo, me tomo una pastilla, algo, algún, algún ansiolítico, un relajante muscular, pero como no lo abordo terapéuticamente un profesional acorde qué pasa luego se me va a paralizar el rostro a eso iba a decir. y no es el hecho ah el frío el torso lo que sea es me, porque me no dio pude, frío. Dio, no fue la resolución me del el conflicto frío, saben decir. exactamente y qué pasa luego incluso los accidentes cerebrovasculares tienen un componente psíquico la tensión eh, la angustia, todo eso. Entonces, mire, debe existir el equilibrio en el soma, que es el cuerpo, y en la psique, que es la parte emocional, la parte afectiva, comportamental también. Entonces, mire cómo es importante siempre conllevar a esto. Y el error más grande es acallar la somatización.
1: Ñaño, el trago y las drogas, medicación, no solo esconde las respuestas, y al... solo esconde las respuestas y al despertar las preguntas en ahí y más fuertes.
2: Vaya terapia, eso es importante porque si nosotros nos estamos eh, apoyando demasiado en la medicación, en drogas o abuso de algo, eso es una bomba de tiempo Ajá. y luego si vienen las complicaciones muy reales, difíciles de abordar y que a tiempo no fueron resueltas, ahora viene lo complicado. ¿Cómo no,
1: pensamos que el alcohol, las drogas, el tabaco, lo que sea, nos pueden en el momento así que estamos mal, nos pueden ayudar o nos pueden aliviar? Cuando sabemos que no es así, es peor.
2: Bueno, eh, en un inicio es qué? un alivio. ¿Por qué? Porque acalla ah, eso. Sobre todo, eh, vamos, aparte el uso de, y el tipo de sustancia. No, no. Eh, es un efecto antagónico. El, al inicio, claro, estamos eufóricos, todo, si es alcohol, y luego viene la depresión, ¡pum! Se acabó. Y ahí es donde surgen más inconvenientes. Pero el tipo de sustancias para callar el síntoma es muy importante también. Ejemplo, el, la parte de los cannabinoides, que viene a ser la marihuana en sí, genera eh, un estado de socialización, genera... También la parte de euforia, de alegría. Entonces, ¿qué pasa? Le estaba engañando a su aparato psíquico el consumo de sustancias. ¿Y qué va a pasar luego? Va a querer regresar esa persona a ese estado que le dio la sustancia. Y ahí es lo complicado. Entonces, acallan y somatizan de otra forma.
1: la gran mayoría de gente que tiene este problema de adicciones, entonces viene acarreando problemas en sí internos que no se han sacado, ¿Sí? o, o puede ser que alguien que consume cualquier cualquier droga, sea alcohol, o, 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 o uh -huh. tabaco, o, uh -huh. drogas, es porque en realidad me gusta.
2: Muy poco va a ser el tema me gusta, es más allá porque eso sería una justificación nada más. Uh -huh. De hecho, el consumo de sustancias va muy de la mano. En el acallamiento del síntoma real, del trauma, de lo que no quiero hablar, de lo que me duele, prefiero con algo, un agente externo, callarlo y generar una respuesta únicamente del efecto de la sustancia o de lo que esté abusando. En otras palabras, lo único que es mentirse a uno mismo. Muy complicado en el tema de consumo de sustancia, prácticamente esa sensación de me gusta consumir va a por la mutación de un inicio. No es que le guste consumir, se siente el alivio. Es como cuando se saca una, eh, una astilla del dedo.
1: Okay.
2: Es un alivio nada más. Entonces, uno no quiere ver el conflicto real. Y lo, lo más raro, que en sustancias se daña el mecanismo de compensación del ser humano, que necesita la sustancia para estar bien. Un error grande cuando no se abordó el tema del dolor del expresar.
1: ¿Por qué no muchas personas no abordan esa parte del dolor? Por miedo Porque ya cuando uno ya hace eso, en mi caso lo digo, eh, uno se da cuenta de todo y va cambiando la forma de pensar
2: Sí, a veces es por miedo y en ese
1: miedo qué no tanto al que dirán
2: a darnos cuenta El temor más grande dentro del proceso terapéutico es darse cuenta de todo que me dolió, que fue irresponsable yo, que yo accedí o cualquier otro aspecto, entonces ese temor es doloroso porque si me doy cuenta tal vez ya en mi entorno no, no, no quiere estar con ellos y es
1: por eso que cuando, cuando muchas personas van a terapia no acaban ¿El proceso? ¿Y se cortan? Sí, muchas por veces. Que, ¿Por lo que yo estoy sintiendo y estoy viendo. Sí,
2: prácticamente muchas de las ocasiones de la deserción en terapia es porque piensan que el alivio les lleva a la resolución. No es así. La resolución lleva, sí, un trabajo de tiempo, de esfuerzo también y sobre todo este darse cuenta a veces nos invita a recordar algo que no queríamos. Nos invita también a enfrentar algo que creíamos que no era de esa forma. Entonces el proceso terapéutico en sí es muy bonito, pero cuando ya se sostiene la persona que lo deja o va a medias, es abrir una herida que no va a cerrar y puede ser peor. Entonces el proceso terapéutico es sí abrir una herida, pero para cerrarla, cicatrizarla y superarla.
0: Para eso busquen eh, a un grupo de especializado en salud mental. Ese grupo especializado en salud mental acá en Ambato está en Ficoa. Ellos le eh, encuentran un grupo de profesionales de alta calidad. Ellos son Games, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está eh, Games? Plaza Ficoa, eh,
2: frente al centro comercial Caracol. el Piso Quinto, Oficina 500 Express. Ahí
0: está, James. ¿Y a qué número le conectan eh, directo con eh, con Oscar José Pérez?
2: Al 0999029557.
0: Perfecto. Ya lo escucharon. Entonces, vayan comunicándose con él. ¿Te quedó alguna...? Bastante, ah, bastante. Muchas, muchas más de esto. Claro. O sea, es que es algo... Esto de somatizar, vemos que es algo involuntario, ¿no? Es un mecanismo haces, de defensa. Lo haces inconscientemente. Es
2: inconsciente, exactamente. No nos damos cuenta de hasta que nos, nos pasa y nos duele mucho. Entonces, ahí sí, eh, al ser un mecanismo inconsciente, es importante que en terapia estas situaciones inconscientes las llevemos a ser conscientes. Y ahí sí, mire, salud equilibrada, salud física, salud emocional, nos viene bien.
0: Perfecto. Bueno, Vamos a irnos a una pausa para publicidad. Les recordamos que esta es una presentación de la Puse C de Ambato. Gracias también a los 30 años de La Choco. Estamos compartiendo con ustedes nuestro lunes de psicología con Oscar José Pérez. Gracias, Oscar. Le repetimos el número telefónico.
2: Al 0999029557.
0: Eh, no está Lali para hacerle repetir el número, <risa> pero, pero ya. Eh, <risa> Ya, ya sí, escucharon, eh, sí, ya sí. escucharon el número de contacto. Agenda tu cita con los mejores especialistas. Están en Ficoa Avenida Rodrigo Pacharo, entre Montalvo y Las Delicias, frente al Caracol Edificio Plaza Ficoa, quinto piso, oficina 503. Vamos a la pausa, regresamos. .9. retumba.